1: au micro de Beltrasse un champion complet qui est toujours aussi fit que lors de sa carrière enfin je pense le sport c'est sa vie et en particulier l'athlétisme le décathlon vous savez le truc où il y a dix épreuves là où ça termine jamais euh, il a été d'ailleurs champion d'europe il y a quelques années bon je tirais la date hein, c'est comme pour moi euh, la plus... <rire> pour ceux qui ne le connaissent pas cherchez l'homme au pied nu qui enflamme les dance floor. Et vous retrouverez Alain Blondel. Je suis vraiment ravie de tendre mon micro à un ami que je retrouve toujours avec grand plaisir parce que je pense qu'on partage les mêmes valeurs. Et nous sommes aussi tous les deux souvent pieds nus, comme là maintenant. Enfin, on ne nous voit pas, mais on est pieds nus.
0: Voilà. Je confirme, je confirme.
1: Alors Alain, comment ça va
0: Bonjour Madame Masnada.
1: <rire> Bonjour Monsieur Blondel. Ça va Oui, ça va
0: bien ouais. cette petite intro euh, sympa.
1: Alors, je me, je me trompe si euh, je te dis que tu as le sport dans la peau
0: non, tu te trompes pas, je suis né un peu avec, je suis né une, dans une famille sportive avec des, deux parents, euh, enseignants de PS, euh, un frère qui est devenu enseignant de PS, euh, des parents qui sont entraîneurs de clubs, donc euh, j'ai baigné dans le monde du sport depuis que j'étais gamin, je n'ai pas été écœuré, j'adore ça et plutôt multidisciplinaire, donc euh, effectivement le décathlon sur l'athlétisme, ça me correspond bien, mais euh, j'adore tous les sports, j'ai toujours adoré ça, j'ai joué 10 ans au handball, j'ai joué un peu au rugby, j'ai fait un peu d'escrime, j'ai fait de la voile. Donc j'étais, je veux pas dire tout C'était le décathlon
1: des sports en fait. Oui, quasiment, mais pas vraiment.
0: En fait, là, oui. c'était vraiment euh, euh, bon, nulle part, mauvais partout. Mais j'ai toujours adoré ça. Puis en plus, quand tu as un petit peu de coordination, en fait, c'est ce, ce que j'ai adoré dans l'éducation sportive que j'ai eue par mes parents. C'est d'apprendre à se déplacer, de se repérer dans l'air, euh, dans l'espace. Et, et bah, dans ces cas-là, tu te retrouves à, quelle que soit l'activité physique que tu vas faire, tu prends du plaisir parce que bah, tu t'éclates, tu as l'impression que ça fonctionne. Donc c'est toujours bien. Ouais.
1: Et t'es es dans quelle région Normandie. Normandie, et ah oui. ouais. Et oui. Avec
0: Normandie. les bottes en caoutchouc, euh, <rire> au frais, euh, à, à l'humidité, donc euh, ça va. Ouais, c est, c est je m'en suis, suis sorti, mais non, je, je viens de là-bas, à côté de Rouen.
1: Et donc tu faisais un peu tous les sports, et, et l'athlét. Comment tu étais, j'ai envie de dire spécialisé, c'est drôle de dire ça par rapport ouais. au décathlon, mais comment tu es allé vers l'athlétisme vers d'abord et, en, et ensuite le décathlon
0: C'est plutôt du hasard parce que ce qu'il faut savoir, ce que les gens ont du mal à comprendre en fait quand ils ne sont pas dans le monde de l'athlétisme, c'est que les décathloniens une, sont vus de façon à part par le monde de l'athlétisme. C'est-à-dire tout spécialiste a un jour, un, un jour ou l'autre envie de faire un décathlon pour se confronter un peu à ce que les décathloniens font, c'est-à-dire des choses qui sont complètement paradoxales, antinomiques, comme courir à 100 mètres, lancer le, lancer le poids, eh, sauter en longueur ou sauter en hauteur et sauter à la perche. Donc tout ce genre de choses, des, des, des épreuves qui sont, qui ressemblent à rien, et euh, ça fait partie un petit peu, entre guillemets, de la légende, de l'athlétisme, des gens qui, sont, qui, naident, qui, qui pratiquent l'athlétisme, c'est d'aller se tester un jour ou l'autre. Moi j'ai plutôt une, une éducation un peu éclectique, sur euh, En fait, ce que j'aimais pas quand j'allais sur un, un stade, c'est faire une épreuve, attendre l'épreuve, et une fois que l'épreuve était, était terminée, t'attends 2h, 3h, 4h, 5h avant de repartir, rentrer chez toi parce que t'es obligé d'attendre que les autres aient terminé. Aient terminé. Donc j'essayais toujours de trouver 2, 3, 4 épreuves quand j'étais gamin pour m'occuper, ça m'amusait. Donc euh, je faisais, ça pouvait être sur les haies, je sautais en longueur, j'ai fait du triple saut, je lançais le javelot, je sautais un peu à la perche. Donc différentes activités qui faisaient que. Ben moi, j'étais bien occupé sur toute la, toute la journée quand on partait en compète Et ça m'est resté un petit peu jusqu'au jour hein, où hein, j'étais plutôt perchiste, j'adorais ça. Et, et ben, un jour, je suis rentré dans cette approche de dire, ben, je vais essayer de faire un décathlon. Mon premier décathlon, quand j'étais junior, j'ai fait moins de 4900 points. Euh, quand je racontais ça à un certain nombre de... de à l'époque de ma carrière, à des, des gamins avec qui on était en stage, ils me regardait avec des yeux, des yeux grands, ouverts et complètement écarquillés en se disant euh, « Oui, le jour le premier décathlon que tu as fait, tu étais parmi les meilleurs nationaux. » bah non, j'étais une chèvre comme les autres. et, et c'est Seulement après, j'en ai fait un par an jusqu'au jour où bon, à un moment tout se met en place. Tu connais un peu ça, hein, c'est que d'un seul coup, tu as, as une prise de conscience, tu te rends compte que d'un seul coup, tu, tu es parmi les bons ou les, ou les moins mauvais. Tu commences à jouer, euh, à jouer un petit peu dans la cour des autres, et, et euh, ben, ça commence à devenir super intéressant parce que tu as besoin d'être en, en opposition avec euh, des gens qui ont des qualités physiques. Et puis, c'est là que ça devient intéressant. Et en parallèle, je joue au hand aussi à cette époque-là. Euh, pendant, pendant 10 ans, ce que je te disais, c'est que là, en fait, tu te retrouves à aller un petit peu au, au bout, aller chercher un petit peu tes limites, savoir euh, de mm -hmm. progresser avec l'adversité, avec l'opposition. Et les sports, de, les sports oui. collectifs, pour ça, c'est génial.
1: Ouais. Et... Le décathlon, enfin l'athlétisme, tu as eu des, des athlètes qui t'ont inspiré, des champions pour, Parce que souvent on dit, ah oh, tiens, j'ai vu tel sportif, et je me rappelle de Justine Hénin qui me dit, ouais. moi j'ai vu Steffigraph gagner Roland Garros, et après je faisais du air tennis pour, pour devenir comme elle. Quoi. Toi, toi est-ce que tu as des champions Parce qu'il y a quand même des champions historiques de l'athlétisme qui... Ouais.
0: Euh, moi j'en ai, ai un, qui était un local, c'était un, un, un athlète qu'entraînait mon père parce que c'est mon père qui m'a entraîné, ça aussi oui. euh, c'est quelque chose de particulier, ah oui. donc qui était perchiste, qui avait le record de Normandie, donc c'est pas génial, il faisait 4m80, mais pour moi mmh. c'était l'image, parce qu'il avait fait un décathlon aussi, et c'est quelqu'un que j'apprécie en plus en tant que personnalité, mais, mais le grand champion, celui qui m'a marqué quand j'étais gamin, c'était, on devrait pas le dire, parce qu'on le connaît bien tous les mmh. deux, c'est Guy, Guy ah oui. Et euh, <rire> pour moi Guy, la première rencontre que j'ai pu avoir, où je me suis retrouvé face à face avec lui en 73, inauguration du stade de saudville léran donc ça ne nous, ça nous rajeunit pas, mmh. et euh, donc il était avec quelqu'un que je connaissais bien du, du club de Saudville, qui me l'a présenté, moi j'étais en face de mon idole, j'ai l'impression que je ne ouais, touche pas du doigt, mais d'un seul coup ce sont ces rencontres qui te permettent de dire, ah ouais de... c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, parce que cette personne m'inspire plus ou moins, mais, mais j'ai vraiment envie de faire ça, et, et, et c'est là qu'on se rend compte en plus, j'ai essayé de garder en fait cette image quand j'ai grandi, pour essayer toujours de garder ce regard de gamin qui mmh. regarde le champion et de me dire à chaque fois que j'étais avec des gamins bah, essaie de te souvenir il y a une bonne dizaine d'années voire 2, 3, 4 dizaines d'années euh, comment toi tu réagissais avec un champion qui t'accorde qui même si c'est 2, 3 secondes d'attention un peu de reconnaissance qui dit bonjour ou d'un seul coup t'offres offres quelque chose à un gamin qui peut garder pendant des années quoi, et qui mm -hmm. peut lui permettre de révéler une carrière donc c'est toujours quelque chose que j'ai essayé de garder euh, au ouais. fond de moi
1: ouais. Ouais, ouais.
0: Ouais, c'est chouette <rire> ouais, ouais j'avoue que moi c'est toujours le truc qui m'a vraiment euh, ça a construit un peu ma personnalité parce que j'ai toujours été très timide je le suis toujours, ça se voit de moins en moins mm -hmm. mais euh, c'est ce qui m'a permis en fait le, le sport de haut niveau et, et ces relations que je pouvais avoir les, avec les gens ce qui m'ont permis de m'exprimer et de garder en fait cette. Je pense que c'est un côté complètement naturel que je mmh. peux avoir, où je vais naturellement vers les gamins quand il y a un échange à avoir, parce que ça ne me coûte rien, quoi. Ça ne me, mmh. me coûte vraiment pas. Parce que pour moi, j'essaie de rendre ce que j'ai pu récupérer, ce que j'ai pu utiliser quand j'étais un peu plus jeune.
1: D'accord, ah ouais, il y a
0: quelques mois. <rire> c'est ça, il n'y pas... a, pas... a pas beaucoup.
1: Et alors, tu disais, c'est ton papa qui t'entraînait.
0: Oui, oui, oui. Et ça, c'est. Euh... Une des expériences qui est assez intéressante parce qu'il euh, y a énormément de complicité à un moment. Et puis, tu as cette relation de dualité entre le père et le fils que tu es obligé de dépasser. Euh, cette, cette construction de ta personnalité, euh, de ton identité propre qui fait qu'à un moment, tu dois aller à, à l'encontre de celui qui t'a éduqué. Et, et d'arriver à faire ça pendant que tu continues à t'entraîner, que tu as une approche de, de résultat du plus haut niveau c'est assez complexe et, et je sais que j'ai traîné ça, euh, il y a eu des moments où ça a été un, assez difficile, tu as, euh, as une relation de, comment dire, euh, de demande extrême, euh, de, de résultat de perfection vis-à-vis -vis de l'autre, euh, c'est-à-dire de moi en tant que tel vis-à-vis -vis de mon entraîneur que je n'avais peut-être pas vis-à-vis d'autres euh, entraîneurs, et, et c'est toujours un petit peu complexe à gérer, néanmoins quand ça marche c'est quand même super sympa parce que tu as une complicité qui se met en place, et qui fait que bah, tu sais d'où ça vient, quoi. ça vient de très loin.
1: Ça me fait penser parce que nous, en ski, euh, actuellement, quand on regarde depuis ces dernières années, on a beaucoup de d'entraîneurs, euh, enfin de, de couples entraîneurs entraînés avec mmh. des, de la famille. Euh, ça reste dans, souvent dans le cadre fédéral, mais euh, tu vois, on a eu Marcel Hirscher, on a ouais. Mickaël Achifrin, mmh. on a Boulou avec son frère. Enfin, il y, y, y en a vraiment, il y en a les genre, on en a eu beaucoup, quoi. Et je me dis, tiens, ça doit quand même, euh, ça interpelle, quoi, de oui. se dire, euh, et, et c'est et,
0: et Mais par contre aussi, il faut bien être conscient des limites de ce genre de relation, parce que euh, mmh. moi, ce que je vois souvent aussi, c'est qu'il y a oui. des couples qui se constituent par opportunité, oui. par opportunisme, je dirais, en allant jusque-là. Et, et que tu te rends compte que l'élément le, le, rapporté, parce que pour moi, le champion, c'est le numéro un, oui. l'autre n'est jamais qu'un élément rapporté qui doit faire en sorte bien. que le champion devienne meilleur. L'élément rapporté, elle n'a pas les éléments, elle n'a pas les compétences pour ça. L'avantage que j'avais avec mon père, si je prends cette relation, c'est que lui, il avait une formation d'entraîneur, il avait une formation d'éducateur euh, sportif, donc il était enseignant de PS avec une ouverture d'esprit assez impressionnante, assez étonnante, ce qui faisait qu'il il était... Euh, c'était quelqu'un qui cherchait les éléments. Il allait chercher la complexité, euh, mais en essayant de passer des messages très simples, il essayait de revenir très, très loin dans les gestes techniques. Donc, avec une approche quand même différente de, de dire euh, « je vais m'occuper de mon fils, je mets la main dessus et je ne le lâche pas ouais. ». Euh, ce que tu vois parfois, malheureusement, tu t'en tu aperçois un peu dans la, enfin, la relation qu'avait le, les Kostelitsch, <rire> oui. tu avais vraiment l'impression d'une relation d'emprise, oui. de l'un sur l'autre, oui, tu oui. le vois souvent entre... Euh, femme, euh, femme et mari, ou inversement, mmh. où tu as l'impression d'avoir une, une emprise de l'un sur l'autre. Mmh. Et, et là, la différence, c'est qu'il y avait quand même des compétences, des compétences qui n'étaient pas obligatoirement toujours faciles à, à mettre en avant, mais il y avait quand même ce, ce retour aux compétences qui permettait de passer au-delà de cette relation.
1: D'accord. Ah, ouais. et, euh, et alors, parce que ton papa, il t'entraînait toute ta carrière
0: Oui. D'accord. Ouais, ouais avec des périodes un petit peu plus délicates où on a fait intervenir des gens de l'extérieur.
1: C'était ma Des question, gens, des, ouais.
0: un peu comme Kevin peut faire oui. d'une façon un peu différente parce que Kevin a une approche encore beaucoup plus critique. Kevin Mayer. Euh, mmh. Kevin Mayer, donc, mmh. euh, qui est le recordman du monde du Décathlon, pour mmh. ceux qui ne le savent pas. <rire> Allô, de l'autre côté, <rire> côté du podcast, c'est le recordman du monde du Décathlon oui. et il est français. Il est
1: double champion du monde. Il double
0: champion du monde, vice-champion oui. olympique mmh. et, et on espère bien faire en sorte que l'année prochaine, euh, en 2024, ouais, allez, Kevin. il monte tout en haut de la boîte parce que c'est là qu'on est le mieux, n'est-ce oui. pas, Florence oui. Oui, et, je... euh, mais, mais en fait, cette, euh, on a fait intervenir et, et à ma demande aussi. Mais lui, il était très, très ouvert aussi sur ce genre de relation avec des gens alors, qui vont pas parler, des noms qui ne vont pas parler actuellement, mais un Fernand Ortebise, un Jacques-Pierre oui. un, comment dire, des entraîneurs de perche, un Christian Charbonnel, un Maurice Souvian oui. euh, qui était le monsieur, soit la perche, avec Jean-Claude Jean Perrin, et, et l'entraîneur de Jean Galfion, et avec Maurice, on avait vraiment, ils, eux, ils avaient une relation oui. vraiment très très proche, depuis eu, très longtemps, un podcast, et, et avec Maurice, on avait, on, on a cette relation où, même si je n'étais pas perchiste à 100%, lui, il me considérait comme un perchiste, il me voyait un peu comme un perchiste, et les relations qu'ils avaient en tant qu'entraîneur, bah, c'était assez, assez puissant, j'ai euh, travaillé pendant une, deux ans avec Michel Dash, qui était l'entraîneur de Bruno Maréros, par exemple, donc euh, essayer d'aller chercher un petit peu un moment où tu vois qu'il y a des limites dans l'approche euh, d'un entraîneur qui au bout d'un moment euh, a le regard qui est peut-être un petit peu euh, euh, réduit, restreint par l'histoire, par l'historique, bah, D'aller chercher un petit peu, bah, à, à essayer de construire un peu notre sauce euh, avec des éléments extérieurs de gens de, de spécialité. Ouais. Qui se rendent compte aussi très très bien, parce que c'est ça une des difficultés du décathlon, c'est que tu ne vas pas faire dix disciplines mm -hmm. avec dix spécialistes, parce qu'il y, y a une constance dans le décathlon qui, est, oui. qui fait qu'on ne oui. peut pas s'entraîner dix fois comme un spécialiste. Ah, oui. Et donc c'est ça qui est un peu ouais. complexe.
1: Dans ces dix disciplines, euh, comme tu le disais au début, il euh, y a des disciplines qui seront complètement à l'opposé. Lancer le poids, euh, être explosif sur les haies, il euh, Il bon, y en a d'autres et puis ils vont jusqu'au 1500 qui est l'épreuve aussi compliquée. Quel était... Et je sais que toi, on se rappelle de ce titre euh, champion d'Europe et avec ce passage à 5,40, c'est ouais, ça ouais, La perche. Ça. Sous des, et surtout, sous, des temps, sous des, de l'eau. Euh, bon, le truc qui n'est pas du tout des conditions euh, ouais. faciles. Tu as dit tout à l'heure que tu étais plus perchiste. Tu avais des disciplines fortes comme ça
0: Oui, oui mais entre autres, là, à partir du moment où je rentrais en deuxième journée. Ah
1: oui, deuxième la deuxième, deuxième
0: journée, il faut savoir que le, le, le décathlon est, est construit d'une façon très simple. Il y a cinq épreuves le premier jour, cinq le deuxième jour. Et on peut les réduire en disant, la première journée, c'est une journée qualité physique, mmh. avec des, des épreuves explosivité, détente, oui. détente vitesse, 100 mètres, longueur, lancer du poids, même si c'est très lourd, mais c'est une discipline d'explosivité, sans hauteur et 400 mètres. Le lendemain, tu commences par une épreuve technique la plus casse-gueule quasiment. Et désolé euh, s'il y a des enfants de l'autre côté, <rire> mais c'est vraiment ça, c'est casse-pattes. Ouais. Un centimètre, il y a 10 haies qui font 1m0691, donc mmh. presque 1m07. Elles sont toutes là pour te faire tomber. <rire> et il et y en a plein qui se sont pris les pieds dedans. Et là, d'un seul coup, il faut se transformer en chat, être capable d'aller ouais. très vite. Et, et puis derrière, tu enchaînes avec un lancer du disque. Tu es obligé de te réveiller, mais vraiment très très fort pour les aies. Et derrière, sur le lancer du disque, il faut être capable d'être très calme. Tu rentres sur un lancer en rotation où tu perds tous les repères. Euh, donc là, il y a un risque énorme. Le suivant, c'est soit la perche, où là, tu peux te prendre les pieds dans, la, dans le tapis, mais alors euh, de façon euh, très, très rapide. Le javelot est complexe et tu finis par un 500 mètres, où là, bah, c'est ouais, encore autre chose. Quoi. Mais, mais moi pour moi, les, à partir du 110 mètres heureux, le lendemain matin, quand le 400 mètres, et j'étais plutôt bon sur 400 mètres, mais une fois que la première journée était terminée, je savais que c'est. Je regardais le classement et je savais à peu près où j'allais terminer. J'allais le les manger petit à petit J'allais les manger petit à petit et, et tout le monde savait, tous les athlètes savaient s'ils n'avaient pas suffisamment de points d'avance sur moi, que j'allais venir les manger au fur et à mesure. Parce que quand tu, tu arrives de très loin derrière, tu es dans une dynamique où tu sais que tu es sur des épreuves fortes et tu vas, tu vas chercher les mecs. Les mecs qui se retournent un peu derrière, pour... pour euh, bah, ils, savent, ils savent de toute façon que tu es en train d'arriver. C'est un petit côté sympa. Ce n'est pas construit parce que ça dépend de, de la trajectoire de chacun et de l'histoire de chacun. Oui. Comment tu as grandi, ce que tu as pu faire oui. dans, ta, dans ton histoire. Toi, tu connais très bien en ski. Oui. Si tu es devenu combinarde, oui. c'est parce que tu étais bonne nulle part. Oui. <rire> <rire> Merci, c'est cadeau.
1: <rire> bon, j'ai eu une médaille en descente, je te rappelle. <rire> je sais, je sais, je sais. Un petit podium mais... au jeu que je voilà. n'ai jamais eu
0: et que je n'aurai jamais.
1: Ah, tu as fait sixième au jeu d'ailleurs. Euh...
0: J'ai fait sixième ah. au jeu, j'ai fait cinquième au championnat du monde, mais oui. ce n'est pas le podium. Oui, ce n'est pas le podium. Ouais. Ça, change, ça change la vie, entre ouais. même 4ème, 5ème, 6 au jeu et un podium, tu ah oui. pas dans la même catégorie. Oui,
1: oui. 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 c'est confirmé, c'est sûr. Il y a un monde. Oui. Et le, tu parlais de, cette, de ces points où tu es en avance. Je me rappelle plus comment tu as géré ton, la dernière épreuve parce que tu as, ouais, as, as la perche, tu pages 540, et à mmh. ce moment-là, tu es, es en tête
0: Non, je suis pas en tête encore. En tête. Non, non, je suis toujours deuxième derrière un Suédois. Euh, normalement, il y a encore le lancer oui, du javelot. javelot. Après le lancer du javelot, normalement, je dois être encore derrière lui ou pas très loin. Euh, Peut-être un tout petit peu devant, mais je sais très bien que sur le 1500 mètres, je, je le ramasse. Je lui mets entre 25 et 30 secondes ah, normalement. Donc, donc, donc je sais que normalement, il n'y a, a pas photo. Sauf que j'ai une histoire l'année précédente, Championnat du Monde en 1993, où je finis 5ème. Et avant le 1500 mètres, après le lancer du javelot, je sais que potentiellement, je peux aller chercher une médaille si j je suis capable d'aller chercher les deux allemands qui sont devant moi sauf que je sais très bien qu'il va falloir que je batte mon record de 8 peut-être 10 secondes sur 1500 mètres mais je suis prêt à le faire mmh. et au moment où je commence à m'échauffer j'ai des crampes aux mollets, des deux côtés et pendant une demi-heure d'échauffement de, où on s'échauffe vraiment très, très calmement hein, et il est hors de question de faire des trucs de tour c'est plus pour se remettre dans l'approche je n'étais absolument pas capable de faire passer les crampes avec les kinés on a tout essayé impossible de faire passer les crampes et là, je me suis retrouvé avec la question de se dire, pendant 9 épreuves, tu construis un truc qui va te permettre d'être dans les 5 meilleurs du monde. Et sur 4 minutes de course, il suffit que la crampe arrive au mauvais moment, comme c'est arrivé à Guy de Ruth sur un décathlon, et tout s'écroule. Et là, tu n'es plus rien. D'un seul coup, tu disparais du classement et tout ce que tu as essayé de mettre en place disparaît. Et ça m'est arrivé pendant, euh, pendant la course, justement, lors des championnats du monde, au bout de 700 mètres, j'ai senti mes mollets qui ont commencé à se contracter un petit peu. Tu sens, tu connais cette mmh. sensation où euh, tu es juste avant la crampe, euh, tu as une réaction spas spasmodique de, de, euh, des mollets qui commencent à se contracter pendant 50 mètres, je ne savais pas si ça allait partir ou pas. C'est pas parti, mais ce qui fait que j'ai couru entre guillemets un petit peu avec le frein à main, je fais 5 ça se passe bien, je fais une, un super total, mais je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Et j'arrive en fait un peu dans cet état d'esprit en 94. Avec cette histoire, avec cet élément où je me dis, on a retrouvé après pourquoi j'ai eu un petit problème de, de, de colonne. Donc avec les kinés, on a fait le check pendant une demi-heure en disant, tiens, tu vérifies ça, tu vérifies ça, parce que je n'ai pas envie qu'il se passe la même chose. Et en plus, je revenais de blessure, donc en condition physique, un petit peu limite, je ne savais pas comment ça allait se passer. Et l'échauffement, pour moi, c'était essayer de me mettre en condition pour sentir que bah, tout se passe bien. Et que je ne vais pas avoir de mauvaise surprise. Mm -hmm. Je n'ai pas eu de mauvaise surprise, ça s'est bien passé. Donc, en fait, j'étais en tête du décathlon une seule fois à l'arrivée du 1500 mètres. C'est le moment où ça compte. Le reste, ouais. on s'en fout. Quoi.
1: ouais mais ça veut dire quand même que, comme dans énormément de carrières de sportif, euh, tu t'es servi de cette relatif échec, enfin, en tout cas, cette, mm. euh, cette, cette <rire> fragilité. Euh, et tu as mis en place des choses pour, euh, pour que ça ne se reproduise pas. Pour, euh, parce que... Euh, je pense que ce qui est important de dire c'est que souvent en fait des échecs, des sportifs on en a beaucoup, beaucoup plus qu'on on en parle jamais mais on en a beaucoup on plus beaucoup. on les voit pas beaucoup mais l'important c'est d'accepter l'échec mais surtout qu'est-ce qu'on en fait quoi et là c'était pas forcément un échec mais c'était une, une fragilité non, que, non, parce que, qu en que plus, tu as transformé comme tu dis
0: ça se voit pas parce que bah, tu étais une, une compétitrice ouais. aussi tu connais ça c'est que bah, C'était le jour des compètes qu'on était le meilleur, mmh. des grosses compètes encore meilleures que sur des petits Mais championnats, oui. des petits trucs ouais. où bah, l'enjeu n'est <rire> voilà, pas suffisamment important pour être suffisamment motivé. Et tu vas chercher vraiment tes réserves bah, au moment où c'est important, où ça compte, donc euh, championnat d'Europe, championnat du monde, JO. Et, et malgré tout ce qui a pu se passer avant, en tu fait, essaies d'utiliser tous ces éléments qui font que, ben, oui, une cinquième place au Championnat du Monde, c'était loin d'être un échec, mais il n'y a que moi qui le savais, en fait, ce qui mmh. s'était passé. Il n'y a que moi qui savais, enfin, avec les kinés et, et, et mon entraîneur, que ben, j'ai failli passer à la trappe. Donc, je ne vais pas dire c'est une intelligence, mais c'est l'intelligence de la situation, d'être capable d'utiliser les expériences que tu as pu avoir, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, mais souvent moins bonnes, parce que ce sont vraiment celles qui te permettent d'éviter le, le gros accident, pour dire qu'est-ce que je mets en place pour que ça fonctionne. Tu parlais du saut à la perche tout à l'heure où j'ai sauté 5 m40 sous des trompes d'eau c'est pas un temps à mettre un perchiste dehors c'était impressionnant c'est que le lendemain euh, quand je suis passé dans le village tous les perchistes euh, qui sont j'en connaissais quelques-uns les français j'étais oui. pote avec eux mais les autres les étrangers me connaissaient pas trop les mecs ils me regardaient comme ils venaient me, ils venaient me boire ils me féliciter en disant mais t'es cinglé ce que t'as fait nous on ne le ferait pas on ne le ferait pas dans un concours normal donc euh, et, et pour leur dire bah oui moi j'étais en je j'avais pas le choix mais je l'ai fait, j'ai réussi à le faire parce que, un, je maîtrisais bien l'épreuve, et deux, surtout, c'est qu'avec les années, l'expérience que j'ai pu avoir, que j'avais pu accumuler, tu as tout un tas de petits éléments que tu mets en place, des éléments qui sont là mais qu'on a tendance à oublier, où tu vas chercher les petits points de détail qui font que, au moment où on te dit, monsieur, il faut sauter, vous choisissez, soit vous sautez, soit vous faites demi-tour, on ne vous en voudra pas, ça fait partie du jeu, quand tu décides d'y aller, tu sais que tu as tous les éléments en main pour que ça fonctionne. Ça va peut-être pas fonctionner, mais tu as, as mis tous les éléments qui étaient à ta disposition oui. pour que ça fonctionne. Tu fais en sorte que bah, la pêche oui, reste oui. au sec. Voilà. <rire> tu sais, au moins, quand tu pars, c'est en place, ça fonctionne ou pas. Il y en a Surprise. qui sont meilleurs
1: que toi. Et voilà, hein, Exactement.
0: Aussi, hein. à partir de, le, le, et, et le sport de haut niveau, la, la grande, la haute compète, c'est, je crois que quand, quand on en discute tous ensemble, on, on fait tous la même analyse, c'est d'être à ton meilleur niveau le jour où tu en as besoin. Oui. Et après, bah, tu dépends des autres parce que, oui. parce que bah, les autres, s'ils hein, font la même chose, ils ont la même approche et ils sont meilleurs, bah, tant pis, félicitations, oui. il a été meilleur. Ça oui. n'empêche pas que ça nous gratte un tout petit peu au fond oui. de la gorge. On n'aime pas trop, mais oui. quand tu te retournes et que tu fais, bah, je bats mon record personnel, j'ai mis tout en place, je n'ai pas fait d'erreur dans ma préparation, tout est mis en place, l'autre a été meilleur. Félicitations, Merci. chapeau. Oui. Par contre, je te après, préviens après. mon gars, ouais. la fois d'après, si je fais la même chose et t'es pas bien, je vais pas hésiter, je vais te manger. Oui. Et c'est un petit peu l'état d'esprit qu'on a. Ouais,
1: c'est clair. Et tu parlais de l'après, euh, comment, 94 t'es champion d'Europe, ouais. et, et derrière, comment ça se passe
0: bah Derrière, je me fais une saison un petit peu bizarre en 95, je vais au championnat du monde, je suis dans le même état d'esprit, c'est-à-dire je suis blessé un peu avant le grand championnat, j'y vais quand même mais j'étais pas près de la même façon et je me plante un peu donc j'arrête le, 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 le décathlon, je fais un bon, un, un bon meeting de talent un mois après, donc je me sauve ma saison, 96 je me blesse encore et j'enchaîne sur un truc qui, où euh, je me pète un tendon d'Achille en rupture partielle, je suis opéré, ça se passe pas bien, infection, comme quoi quand on fait une opération, une opération n'est jamais bénigne à partir du moment où on ouvre, euh, on laisse rentrer des trucs, donc euh, là ça ne s'est pas bien passé, ce qui fait que ma, ma carrière se termine en 97. Avec un diplôme d'informaticien, parce que j'ai okay. un DUT en informatique que j'ai eu en 83, et, et je travaillais en parallèle, je travaillais pendant 10 ans dans une société de service qui est devenue Atos maintenant, qui s'appelle Atos, mm -hmm. et, et euh, à un moment se posait la question pour moi, ma vie, ce que j'allais pouvoir faire un peu de cette carrière professionnelle, et est-ce que je basculais ou pas, j'avais repris des études, j'étais parti à l'INSA à Lyon pour essayer d'avoir un diplôme d'ingénieur parce que professionnellement j'avais l'impression de toucher le plafond mmh. euh, toucher un petit plafond de verre qui, était, qui ne correspondait pas, dans, pas trop dans mon boulot et puis la vie a fait que je suis parti en Allemagne pour raison perso je ne suis pas revenu en France pour terminer mes études et j'ai abandonné mes, mes études de, de, à l'INSA de Lyon pour démarrer une activité d'organisateur et d'agent dans le monde de l'athlétisme oui. C'est parti. C'est là que j'ai commencé un peu cette partie euh, euh, de rendre, de voir dans l'autre sens, de rendre un peu à, au monde de l'athlétisme ce que j'avais pu faire. C'est devenu mon métier, effectivement, j'arrive à en vivre. Euh, par contre, de l'autre côté, ça me permet d'avoir une vision peut-être un peu différente de, de ce que peut être une organisation d'athlétisme avec le peu de connaissances que je peux avoir et d'essayer de mettre tout ça au service des athlètes, mmh. des athlètes de l'environnement pour faire en sorte que entre guillemets, le, le produit athlétisme ou compétition, soit le plus attractif possible. Mm -hmm. C'est ce que je suis devenu depuis, ouais, depuis 97, 98.
1: Tu disais tu étais parti en Allemagne. Euh, Là-bas, tu as appris des choses sur l'approche par rapport au sport. Là, en plus, on, on sortait des années un peu ouais. Pays de l'Est. Mm -hmm. euh... 90 ou ouais. 80... je suis du mur. Bah oui, je suis du mur. <rire> et euh, du coup, c'était aussi un vrai changement là-bas, avec des athlètes certainement euh, un peu, presque déstabilisés par le changement de fonctionnement. Enfin, tu, tu l'as bien vécu. Euh, ça, ça devait être une sacrée expérience. Enfin, tu n'es pas allé pour une expérience, mais ça, ça a été. Un... Non, non,
0: c'était avant tout une raison, une raison privée oui. et. et... J'étais avec une, une athlète, une ancienne... Oui, c'est oh, pas une athlète. C'était hein oui, plutôt un, oui, oui. Un, un monument. Oui. Euh, <rire> et qui était de l'Est. Donc euh, j'ai vécu un peu quelques années après la chute du mur. Euh, j'ai découvert un pays des régions qui s'ouvrait à un monde qu'il n'avait pas connu pendant 30 ans et qui était encore en retard, mais qui se développait à une vitesse grand V, avec un reste d'histoire et une opposition entre deux pays, parce qu'ils étaient deux pays entre oui. l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, d'arriver à retrouver un équilibre entre, euh, entre des athlètes qui se regardaient parfois en chien de fusil mais qui étaient obligés de travailler ensemble. Donc ça c'était pour moi une, assez intéressant à observer quand tu es à l'intérieur, où euh, en plus le fait d'être avec elle bah, j'ai intégré l'équipe, j'étais vu comme, euh, oui j'étais le compagnon d'Aike, mais euh, avec une crédibilité qui m'accordait du fait de ma carrière donc, j'avais des relations particulières, aussi bien avec les athlètes qu'avec l'encadrement. Euh, l'encadrement, le, le, donc au plus haut niveau de la, la, fédération, euh, la fédération allemande, mais aussi des kinés. Donc, tu as, as des discussions un petit peu différentes. Et je voyais des choses, un peu, effectivement, un peu différentes. Euh, un système médical assez différent de ce qu'on connaît en France. Euh, pour moi, des kinés qui étaient moins développés d'un système médical qui était, euh, comment dire, un petit peu plus je ne vais pas dire agressif, mais un peu, un peu plus brutal que ce que je connaissais en France, avec une approche souvent euh, euh, sans retenue sur euh, le mode de fonctionnement, c'est-à-dire en fait, nous ce que l'on fait en, en France, la méthode c'est de dire, on essaie de soigner, et puis si à un moment ça ne fonctionne pas, il y a des infiltrations, c'est-à-dire mmh. qu'on va vraiment, on rentre dans le dur et, et euh, on infiltre, on va mettre un produit directement à l'intérieur. On ne parle pas du tout de dopage, on parle de mmh. produits qui sont anti-inflammatoires, etc. Mais on va, on va directement au plus dur. Les Allemands ont une, une philosophie complètement différente, ils, ils, ils inversent le truc, ils demandent où tu mal, ils piquent et après ils te demandent quand ça s'est passé. C'est de, de la caricature un mmh. petit peu que je donnais, hein. mmh. je vais un vrai. petit peu trop loin, on, on reste prudent mmh. de ce côté-là, mais c'était plutôt de dire. Euh, l'endroit et l'endroit qui pose problème, on va directement sur la problématique, on la soigne en local et puis a priori derrière ça doit fonctionner. Ça ne fonctionne pas toujours, mmh. c'est une approche, euh, moi ça m'a permis de voir des choses un petit peu différentes entre euh, ce qu'on pouvait faire chez nous en France et eux ce que pouvait faire. La logique, la vérité à mon avis était entre les deux parce que j'ai toujours pensé qu'en France on était beaucoup trop prudent dans certaines situations. Je crois que ça a, évolué, ça a bien évolué sur le, 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 le suivi médical, où on va un petit peu plus loin, mmh. en restant euh, très, euh, comment dire, très cohérent dans notre approche. Les Allemands se sont rapprochés aussi un petit peu, c'est-à-dire qu'on va voir un mec comme Müller-Wolfhardt, qui est connu comme la référence médicale. En fait, il faut savoir que euh, Müller-Wolfhardt travaillait un petit peu comme, euh, comme certains médecins qu'on avait en France. Euh, euh, son approche, c'est plus une approche mésothérapique. Pour les gens qui connaissent ça, donc ouais. c'est des toutes petites injections, micro-injections micro sous-cutanées. Et lui, c'est le mode de fonctionnement qui développait, avec une très grosse compétence en, en anatomie, en physiologie. Ouais. Donc au service d'un mec qui était très très bon, et qui est toujours très bon. Mais on retrouvait un petit peu ça, et donc le, 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 le médical en Allemagne a évolué un peu de ce côté-là. Donc j'ai vu, vu vraiment deux de mondes un petit peu différents, et puis avec deux... Euh, oui, de philosophie euh, du monde du sport qui n'avait euh, rien à voir. C'était euh, impressionnant. Quand j'étais avec les, les Allemands de l'Est, euh, les entraîneurs de l'Est disaient, euh, vous à l'Occident, à l'Ouest, euh, vous êtes un, un pays capitaliste, mais vous faites du sport comme des socialistes. Et nous, on est des socialistes, on fait du sport comme des capitalistes. C'est-à-dire que nous, on, fait, on, on met de la rigueur, mais du début jusqu'à la fin. Et je peux vous dire que le, ce qui nous intéresse, qu il n'y a qu'un truc qui nous intéresse, c'est le résultat. Et donc, c'est ça qui est assez drôle d'arriver quand toi, tu es de l'extérieur, un petit peu de l'extérieur, même en, en intégrant ces mondes-là. J'étais assez spectateur, mais, mais euh, en prenant les deux éléments, c'était assez, assez intéressant à observer.
1: Ouais. Et quand tu as été euh, manager, tu as organisé des meetings, il euh, y a des athlètes qui t'ont marqué dans, en tant que, pour leur performance, mais aussi leur personnalité
0: tu veux dire certains que j'ai ménagé, ceux que j'ai eu oh oui, dans mon groupe, dans
1: ton groupe bah ou plus des, large. Hein.
0: Oui, oui, il y a des, y a des athlètes que j'ai toujours apprécié. Moi, j'ai un très très bon copain qui s'appelle Colin Jackson, oui. qui est une personnalité et, et qui était un copain, qui a toujours été un copain d'Aikeu et, et nous on s'est toujours retrouvés très facilement et où on partage, avec qui on partage vraiment une philosophie de l'entraînement, de l'approche du haut niveau et de l'analyse qu'on peut faire assez critique de comment dire, du travail que peuvent faire certaines fédérations, et de l'autre côté aussi, du travail et de l'attitude que peuvent avoir certains athlètes. Je pense que tu connais ça aussi bien que moi, voire pire, on a tendance à être très dur quand on est euh, ancien athlète, avec les nouvelles générations, quand je dis très dur, c'est-à-dire non pas agressif, mais de dire essayez d'arrêter d'aller vous chercher des excuses, allez mmh. directement là où ça fait mal, regardez là où ça fait mal, et pourquoi vous, pour, pourquoi ce qui s'est passé, quelle est la raison, en fait, de l'échec ce qui s'est passé pour aller derrière analyser et, et d'être suffisamment objectif pour trouver la bonne raison et, et quand on se cache derrière un petit peu on se cache derrière son petit doigt, bah en général on ne trouve pas la réponse et donc on a, avec Colin vraiment on, est, on, on avait une petite histoire commune et euh, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué après moi dans les athlètes que j'ai managé parce que j'ai managé en, beaucoup de français parmi les meilleurs français bah, je mettrais devant c'est euh, son Marc Raquille, c'est Mehdi Bala c'est Christine Aron que j'ai vu, euh, vu grandir parce que j'ai eu la confiance de son entraîneur Jacques Piacenta euh, dès que j'ai commencé mon activité, ce qui m'a surpris. Il attendait quelqu'un en qui il a entièrement confiance et, et, et ça a super bien fonctionné et avec Christine. J'ai vu des choses où, euh, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais je savais qu'elle allait battre leur corps d'Europe trois mois avant. Quoi. Trois mois avant 98, j'avais été euh, voir Jacques, j'avais été voir le groupe à l'entraînement parce que pour moi c'était important d'essayer de voir un petit peu ce qu'il faisait. Et j'ai vu Christine faire des choses qu'elle n'était pas capable de faire en compétition. Comme tu me disais tout à l'heure, euh, on, on en parlait un petit peu sur, euh, sur un, à propos d'une un, star du, de l'athlétisme mondial, Bob bimon mm -hmm. Mais euh, il était capable de, elle était capable de mettre en place des choses sur la mise en action qu'elle n'était pas capable de faire en compétition. Et ce jour-là, je me suis dit, si elle arrive à mettre ça en place, ça veut dire qu'elle sait le faire. Si elle arrive à mettre ça en place en situation de stress, de compétition, mm -hmm. bah derrière, ça va aller loin. Et moi, j'ai commencé trois mois avant qu'elle batte le record d'Europe, à négocier le record d'Europe ah dans, oui. des, dans des meetings. Et les organisateurs m'ont regardé comme un fou en disant, bah, euh, qu'est-ce que tu veux C'est aller à 3, 25 centièmes du record d'Europe, jamais de la vie. Je dis, bah, faites-moi plaisir, moi ce pas compliqué, je vais mettre ça en place. Et, et ça n'a pas fonctionné avant les championnats d'Europe. Et quand je suis rentré, euh, j'ai commenté à cette époque-là, je suis rentré dans le stade à Budapest, euh, juste avant, bah, c'était avant les demi-finales et finales du 100 mètres, j'ai vu le sens du vent. J'ai vu l'intensité du vent. Et je me suis dit, si ça ne dépasse pas 2 mètres par seconde, ce soir, il y a record d'Europe. Parce que je l'avais vu en série. En série, je l'avais vu faire des choses qu'elle qu faisait à l'entraînement. Et quand j'étais sur le terrain d'échauffement avec Jacques, euh, ben, je voyais très bien que lui aussi, il sentait que c'était en train de se mettre en place. Et elle sentait aussi qu'il y avait des choses qui étaient en train de se mettre en place. En demi-finale, ça se passe bien. Puis bon, au final, il y a 2 mètres de vent dans le dos. Condition quasiment idéale. Et puis, ben, elle prend la course. Quoi. Mm. Là, ça se met en place. Là, tu fais Ouais quand même, quand tu connais un petit peu le terrain, alors c'est pareil, hein, le record ça arrive jamais quand on pense, c'est toujours des petits trucs, mais, mais tu t as, t as, la, as cette chance, cet avantage de vivre le truc de l'intérieur et d'anticiper un petit peu des choses, et quand ça se passe, bah, tu es quand même super content. Ouais, j'allais te dire pour... au
1: niveau émotionnel. Euh, ça a été je veux dire, aussi fort ou plus fort parce que c'est pas pareil mais tu as eu une émotion particulière j'imagine par oui, rapport oui. À, à toi quand tu étais athlète et oui c'est
0: différent fais... C'est différent parce que mais, euh, comment dire, quand ce sont des, des athlètes à qui tu essaies de rendre service parce que c'était mon boulot faire en sorte que leur carrière se développe comme ils ont envie qu'elle se développe donc tu es vraiment là pour eux même s'il y a des choses que tu penserais faire différemment que tu aurais peut-être fait différemment mais c'est par rapport à eux que tu es obligé de t'adapter par rapport à eux pour faire en sorte que ton champion, bah, il soit le meilleur possible, et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'au moment où tu vois que ça se met en place, là, bah, dis ma contribution, elle est vraiment extrêmement minime, parce que c'est le mmh. boulot qu'elles ont fait, oui, qu'elle a fait oui. avec Jacques, et, mais, mais quand tu vois ça, tu arrives à anticiper le truc, et tu te rends compte que ce que tu as pu faire, trois mois avant d'aller négo négocier dans ton métier, c'est-à-dire le métier que j'avais, la casquette que j'avais, bah, oui je me suis peut-être pas trop trompé, quoi. Il y avait d'autres personnes, d'autres gens avec qui, euh, oui, j'ai vécu des moments très forts. Mais le plus fort, celui que j'ai vécu le plus fort, c'était avec, euh, bah, c'était avec Heike, puisque je l'entraînais aussi oui. à cette époque-là, quand elle est championne olympique en, en 2000 à ah, Sydney. En fait, Heike Drechsler. Oui, <rire> Heike Drechsler en français, Heike Drechler en allemand. Alors, dans le dans le texte. <rire> je, te en, la, je te
1: laisse te dire. T'as vu, je je prends pas. En
0: toton dans le texte, euh, oui, où je l'entraînais à cette époque-là, je j'étais consultant euh, athlète pour Canal qui m'a libéré sur cette soirée là où je leur ai dit les gars j'ai besoin d'être sur place et Thierry et euh, oui. qui m'avait dit bah oui vas-y <rire> au contraire oui. nous on va s'éclater parce qu'on va vivre une autre histoire ça va être mm. complètement différent et là, là c'est un moment très fort en fait mm. c'est que tu, tu construis en tant qu'entraîneur et tu vois que dans les semaines qui précèdent ça se met en place et qu'a priori mm. bah, la personne que tu entraînes elle est suffisamment costaud pour ce qu'on disait tout à l'heure sur un grand championnat tu sens que le truc se met en place et que la nana, elle, est, elle y va pour marcher sur tout le monde. Quoi. Mmh. Et là, pff, bah, normalement, ça fonctionne.
1: Quoi. <rire> ça devait être incroyable. Et euh, alors là, on va sauter un petit peu, accélérer le temps. Euh, Paris 2024, parce qu'il faut quand même qu'on en parle.
0: Paris 2024, que se passe-t-il bah, Qu'est-ce
1: que se passe Qu'est-ce que se passe Qu'est-ce se passe, se passe, se passe, passe euh, Donc, tu restes. Alors, attends, c'est quoi le titre exact
0: Le titre exact, c'est Sports Manager Athlétisme et Parathlétisme. Et en fait, la... je suis responsable de l'organisation de l'athlétisme et du parathlétisme lors des Jeux de, de Paris, Olympique et Co Paralympique. Donc aussi bien que... ce qui se passe au stade ouais, ouais. que les marathons, oui. que la marche, l'épreuve de marche et l'épreuve de paramarathon.
1: Pour toi, c'est une autre manière aussi de, 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 de continuer dans un autre domaine finalement, parce que là c'est une gestion quand même énorme. Oui. Énorme, euh...
0: je sais pas, mais c'est costaud. C'est oui, gros. C'est le gros truc. C'est
1: gros, mais, euh, mais c'est fabuleux. En fait, hein. C'est aussi un projet, une aventure, comme, comme une aventure sportive. Quoi, hein. Je sais pas comment tu le vis et comment tu t'y prépares. Et... Oui,
0: moi je l'ai vécu dans le cadre d'un championnat d'Europe que j'ai co-organisé. Enfin, J'étais l'un des directeurs euh, euh, lors des championnats d'Europe à Zurich en 2014, où, où tu vas vraiment chercher au bout de toi-même. As pas les éléments toujours en tant que sportif, tu pas les mêmes réflexes que ce que tu peux avoir quand tu étais, euh, euh, étais athlète, parce que ben bah, euh, ouais, tu as beau t'entraîner comme tu veux, ça ne fonctionne pas pareil, il n'y a pas que toi, il y a toutes les relations que tu peux mettre en place, mais par contre euh, le côté sympa c'est qu'à un moment bah, j'ai fait les jeux en tant qu'athlète, j'ai fait les jeux en tant qu'entraîneur, j'ai fait les jeux en tant que journaliste, journaliste cours, consultant, enfin, commentateur, ouais. comme consultant, euh, je l'ai fait maintenant en tant qu'organisateur, il ne me reste plus à les faire que comme président de fédé ou euh, oui. encadrement euh, d'une un, grande fédération ou d'un oui. CNO. Donc euh, bah, oui, je ne vais pas dire que c'est la boucle est bouclée parce que c'est loin de là, parce que moi je ne vois pas ça comme une finalité. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel et en plus je l'organise en France. Oui, chez moi, chez nous, avec une portée qui est assez gigantesque, les gens ont peut-être du mal encore à percevoir c'est que ce sont les premiers jeux, entre guillemets, normaux qui vont se dérouler après Londres en 2012. Mmh. Dans une des trois villes que le monde entier cherche à visiter, oui. s'il y en a trois auxquelles les gens, aux, auxquelles les gens, euh, que les gens veulent visiter, ce sont New York, Londres et Paris. Et tout ça mis bout à bout, bah, ça va faire qu'en plus de la vision du projet qu'on peut avoir, qui est quand même un peu bargeot, euh, des fois qu'on qu on regarde tous euh, et, et qu'on est en train de regarder ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, on se rend compte on se dit qu'on est une belle bande de malades de, on est des fous dingues et mais, mais c'est super passionnant c'est super intéressant
1: oui. et pour toi oui c'était est-ce euh, que le fait qu'il y ait un Tony Estanguet à la tête de cette candidature qu'il y ait pas mal de, de sportifs aussi impliqués ça, hein? ça a compté aussi euh, dans pas obligatoirement.
0: pas obligatoirement je sais que les enfin euh, moi les Tony on se connaissait pas avant ah, non enfin on se connaissait mais mais de oui. réputation mais sans plus euh, moi je connaissais bien Étienne Taubois oui. euh, parce qu'il avait organisé les championnats du monde en 2003. Je connaissais Jean-Philippe Gatien, mm -hmm. on, était, on était potes, mais avec des relations complètement différentes. Avec Bruno Moreros qui est le directeur informatique, c'était euh, encore pardon, un autre type de relation. Mais ce n'était pas obligatoirement cette aventure-là qui m'intéressait. Mm -hmm. De la partager avec eux, c'est super, c'est génial, avec un Brice, un Brice Guillard aussi, qui est responsable des relations athlètes. Euh, on, on a cette complicité des, des sportifs de haut niveau qui fait qu'on avance sur des, sur des choses un peu différentes avec divine Munoz aussi euh, mais moi ce qui m'a intéressé avant tout c'est de dire si je rentre dans ce pari là, c'est à dire si je, je deviens candidat je candidate c'est pour partir du principe que j'ai une chance de récupérer le poste si je vais récupérer le poste c'est est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout euh, est-ce que j'ai envie de le faire pour aller jusqu'au bout est-ce que j'ai envie de remettre en question peut-être euh, une vie que j'ai actuellement parce que c'est complexe quand tu vis relativement loin c'est pas obligatoirement super facile c'est un gros changement et sur une période très courte euh, parce qu'en septembre 2024 ça sera terminé on part tous euh, pratiquement le lendemain mm -hmm. euh, est ce que tu avais envie de faire ça bah oui à un moment je me suis dit oui même si c'est une grosse machine c'est une énorme machine à laver c'est une lessiveuse dans laquelle bah, tu te fais broyer euh, assez souvent assez régulièrement comme, comme mm -hmm quand tu vas dans l'Atlantique mmh. au large de, de lacano ou à carcamp plage où il y, a des, il y a du gros temps et tu tombes dedans et tu te fais, tu te fais broyer mais tu te relèves mmh. tu te secoues un peu, tu, tu te mouches un peu et, et tu repars donc c'est d'arriver à gérer cette expérience même si ça va encore plus vite que ce que je pensais ah oui. c'est vraiment euh, euh, à un moment tu es vraiment poussé au maximum de tes compétences ou de tes incompétences pour euh, bah, ouais, être capable de t'adapter avec les gens avec qui tu travailles, arriver à relativiser le truc, se dire de toute façon les jeux auront lieu avec ou sans moi, parce que quoi qu'il en, oui. qu en soit les jours auront dates, lieu. Les dates sont les posées, dates sont tu là. Peux pas le 26, reporter. Hein. Le 24 juillet c'est euh, le premier match de rugby, premier ouais. match de foot et puis le 26 juillet c'est la série d'ouverture, ouais. l'athlé commence euh, le, premier, le premier par la marche, le 2 au stade par le décathlon et puis, bah, ça va se passer comme ça. Basta, mmh. quoi. Alain Blondel, si tu n'es pas là, tant pis pour toi. C'est mmh. un peu ça. Donc, euh, comment, on peut faire comment je peux faire en sorte que ça fonctionne Parce que j'ai quand même bien envie d'être là au moment où ça va commencer. Quoi. Et j'ai encore envie d'être là au moment où ça va se terminer. Je te le fais <rire> <rire> Un peu cassé, peut-être, mais euh, mmh. je pas trop au golf, euh, je pense. Non, On
1: ne pourra pas partager des, des petites parties. Donc... <rire> Alors, euh, est-ce que ça aurait... J'imagine que ça aurait été un rêve pour toi de de participer à des jeux en France. Ah ouais,
0: c'est. Moi j'ai eu la chance
1: de le faire avec Albertville 92. Bah
0: oui, bah oui. Toi as un énorme avantage oui. sur moi et, et surtout qu'on fera qu'on pourra plus le faire. Non. Mais ouais. la grosse déception de ma carrière, enfin grosse non pas sportive hein, mais mm -hmm. c'est le jour où les Jeux de 92 ont été attribués à Barcelone oui. alors que Paris était candidate. Ouais. Et là jour-là j'ai compris. C'est grâce à
1: ça qu'on a eu Albertville. Voilà.
0: Ouais. Et, et, et là j'ai compris que <rire> ben c'est pas moi qui ferai les Jeux à la maison, ça serait toi.
1: Oui, ouais, c'est oui. un peu
0: désagréable, mais oui, bon, tant bon, pis, hein. voilà, tant pis je il y en a si. un sur deux, t'en es mm. est bien sorti. <rire> mais ça a été, je ne vais pas dire difficile à vivre, mais là j'ai compris que les jeux à la maison, ça ne sera pas pour moi. Mm -hmm. Et je l'ai d'autant plus perçu qu'on a eu un championnat d'Europe en salle en 1994 à Paris, à Bercy. Voilà, tu vois vraiment la différence, c'est impressionnant, oui. tu, changes oui. oui. tu changes de monde, tu changes de monde, c'est... Chaque maillot d'équipe de France qui rentre sur, le, sur la piste ou sur le terrain, bah, d'un seul coup ça déclenche d'autres réactions, plus ou moins chauvines, mais de passions qui sont complètement différentes. Donc pour quelqu'un qui aime l'adversité la compétition, c'est du pain béni. Mmh. Celui qui n'est qui est pas trop fait pour la compétition, lui il est complètement, euh, euh, il est complètement bloqué, il n'arrive pas à s'en sortir. Mais des gens comme toi et moi, mmh. c'est le moment où tu te dis, euh, ouais, ça y est, j'y suis, puis j'ai le droit, quoi. Mmh. Et les gars, je suis là, regardez, c'est moi, je oui. peux, on, va, on va jouer ensemble. Quoi. Pour moi, c'était vraiment ça. Ouais. Tant pis, c'est pas fait.
1: Quel conseil tu donnerais aux athlètes qui vont participer au, à Paris 2024
0: euh, Tout mettre en place pour qu'ils soient bons. Euh, surtout qu'ils aient aucun regret et de faire en sorte qu'ils soient à leur meilleur niveau, euh, mais sans excuses. C'est-à-dire mmh. de de se donner aucune excuse dans leur préparation. C'est-à-dire de mettre vraiment... Euh, déjà, en plus, la dernière année, c'est presque trop tard. Hein, c'est 6 euh, oui. ans, 7 ans avant que ça se prépare les Jeux. Oui. Euh, là, on est, on est plutôt sur une partie terminale euh, qui ne regrette rien et qui soit suffisamment euh, honnête pour avancer sur toute cette saison. De ne pas hésiter à faire une séance de moins, s'ils ont l'impression que parce que c'est ce qu le contraire qu'on a tendance à faire. Et là, on va à la blessure parce qu'on ne regarde pas ce qui se passe autour. Donc, d'avoir cette intelligence. Et puis, le jour où ils seront sur place, d'apprécier. Parce que ça part à vitesse grand V. Une fois que tu es sorti de l'enceinte du stade, tu n'y reviens plus. Donc, c'est capable de profiter de cette ambiance, mais de l'utiliser. C'est-à-dire de la prendre pour toi. C'est-à-dire de, de vraiment euh, faire en sorte que euh, au moment où tu rentres, que tu récupères l'attention, ses retours... D'amour, c'est peut-être un peu fort, mais de, de, de reconnaissance que tu peux avoir à un moment que tu n'auras plus dans cette intensité, de vraiment l'intégrer et puis euh, d'en de, profiter le plus possible, de faire ta compète. Et puis derrière, après, tu aspires et tu prends mmh. tout ce que tu peux prendre. Et en général, ça se passe bien. Mmh.
1: Saisir la chance quand elle est là, parce que quand elle passe, tu ne sais pas si elle reviendra. Tu ne sais pas ton état de forme en dans, général, elle revient dans jamais. un an, deux mois, trois mois. Donc en général, elle revient et, pas. Il et n'y a rien de plus frustrant, ouais. en fait que de ne pas réussir à donner le meilleur de soi-même. mais ça arrive souvent hein, en ouais. tant que sportif.
0: Hein. Et moi, Les champions
1: de l'entraînement, ça...
0: Exactement. Et, et ça me fait penser une chose, euh, quand tu me dis ça, moi, quand je dé décrivais ce que j'avais ressenti pour euh, mon titre de champion d'Europe, c'est l'avantage du décathlon, c'est qu'après le javelot, j'ai eu l'impression, en fait, d'être euh, le chercheur du Graal et que j'étais le premier invité dans la salle à aller choisir la coupe et de prendre celle qui était la bonne. C'était euh, Indiana, Jones, Indiana Jones qui rentre <rire> dans la salle et tu sais qu'ils sont tous derrière, tout le monde va voir oui. le truc. Et on dit non, c'est toi le premier, vas-y, oui. choisis-la, oui. prends-la. Oui. Et puis après, si tu la prends pas, il y a les autres derrière parce qu'ils sont tous en train d'attendre. Et ce moment-là où tu fais, c'est ma chance. Et de savoir, est-ce que quand tu vas mettre la, la main autour du, autour du Graal, avec la, ce que ça représente, la, la puissance que ça peut avoir, surtout quand tu as une histoire sportive assez oui. importante, comme on a, on a un peu tous, euh, de dire, est-ce que je suis suffisamment costaud pour y aller tranquillement, la serrer, la prendre, partir avec Ou je tremble, j'ai tellement peur que c'est trop gros pour moi, j'y touche même pas, je m'en vais, et basta, et la chance est partie. Ou euh, je la prends en tremblant et je fais tout tomber le truc, et je casse le, je casse mmh. le jouet. Et, et cette sensation, euh, elle était vraiment très forte, de dire, c'est à toi, vas-y, applique-toi, prends-la, et vas-y, pars avec. Et fais les, fais les choses dans l'ordre pour partir avec. Et que le truc, et que les mecs derrière, ils te regardent et se disent, c'est euh, bah, Ça,
1: c'était quelque part une préparation mentale, un peu d'hypnose, un peu... Enfin, t'étais là-dedans non,
0: non, non, j'étais pas là, mais en fait, j'avais un schéma mental. Je pense que j'avais discuté avec pas mal de, 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 de psychologues et, et des athlètes qui travaillaient, en fait, euh, sur, euh, sur la préparation mentale, où euh, a priori, j'avais réussi à construire un, un schéma mm -hmm. de préparation mentale à la compétition qui était a priori juste, sur... Euh, l'approche sur la visualisation de, de, du geste technique, sur la visualisation des mises en situation, qui permettait d'arriver euh, bah, à gérer ces situations de stress ou, ou, ou d'enjeux extrêmes qui font que, bah, d'un seul coup, tu ne perds pas tes moyens au moment où tu en as besoin. Tu as besoin mm -hmm. de 100%, même pas 99,9%, tu as besoin de tout. Mm -hmm. Tu as besoin de 100%, il n'est pas question que tu en loupes un bout. Donc, ce, comme tu le disais, tout ce que tu as pu faire avant, tu vas arriver pour être à 100% mm. des, des, de, 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 de tes capacités du jour. Il faut être capable de les, de les utiliser. Et, et pour être capable de les utiliser, il bah, faut que tu te sois préparé intellectuellement pour dire bah, au moment où l'opportunité, ou la petite porte va s'entr'ouvrir, j'ai le, le trousseau de clés dans mm. la main, on me laisse passer le premier, je sais que j'ai la bonne clé, mm. je rentre et c'est moi, moi qui passe. Et les gars, désolé, mais mm. euh, c'est moi qui ai ouvert la porte, je la referme derrière moi et basta, et après mm. vous le battez pour la deuxième place. Et, et et ça, ça se prépare, mmh. ça s'anticipe parce que tu as cette ambition en fait de dire euh, « moi j'ai utilisé une opportunité, hein, j'étais un opportuniste parce que celui mmh. qui devait gagner, il se casse la figure sur le 110 mètres et sur mmh. son épreuve préférée, sur mmh. sa meilleure épreuve. Mmh. Le mec il tombe et d'un seul coup je comprends, c'est pour moi normalement. Oui. J'aurais dû être deuxième de ces championnats d'Europe, il reste quatre épreuves à courir mmh. euh, et, et quand je vois le truc, je comprends que normalement c'est pour moi. Et là tu te dis… J'ai encore tout ça, j'ai encore toute une journée à construire pour aller chercher le truc. Donc, comment peut, je peux me mettre en, en, en condition pour que ça fonctionne comme il faut quoi. Je me protège, je me mets dans un coin, je fais en sorte qu'au moment où ça va être à moi, bah, je vais pouvoir y aller.
1: C'est énorme. Moi, ouais, ouais, parce que, que c'est fort. C'est ouais, fort, parce fort. que c'est ce vraiment ouais, Ça des me fait des frissons, tu vois, je me dis, mais... Moi, je suis désolé, Flo. Ah ouais, voilà. <rire> non, mais je trouve ça génial. C'est des moments uniques, quoi. Enfin, tu peux vivre que dans... Enfin, nous, en tout cas, qu'on qu vit comme ça dans le sport et je ouais. tu te dis certains ne le vivent pas et c'est quand même dommage. Ce sont quoi. des
0: moments d'intensité que tu as du mal à retrouver derrière. Ouais. Tu ne retrouves pas en fait non. parce que même si tu as beau le construire, tu, tu vis autre chose. Quand, bah, quand j'ai été entraîneur de ma compagne, c'est encore été autre ouais. chose. Mais ce n'est pas toi qui le vis. Le, le, le véritable acteur, c'est l'athlète, c'est celui qui est au milieu. Euh, on a toujours eu l'habitude de dire on est à poil quand on fait du sport de ouais. niveau parce qu'il y a toi et toi. Tu vas chercher des conseils à l'extérieur, ouais. mais sauf que c'est toi qui fais le geste, c'est toi qui réalise le ouais. truc. À un moment, tu es tout seul, tu, mmh. si, si tu n'as pas réussi à le faire, tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas l'autre qui va arriver qui va te mettre en situation pour. Non, non tu es tout seul, donc à toi de le faire. Ouais. Et, et c'est pour ça que j'ai toujours été un peu critique, assez critique vis-à-vis -vis des, des, de, de, de certains athlètes mmh. qui se cherchent des excuses parce que, parce que ben non, arrêtez, quoi. Mmh. de passer à autre chose. On n'est pas tous faits pour ça, ce n'est pas grave, mais par contre, on essaie tous de se donner les moyens. D'aller au maximum de ce que tu mmh. peux faire, mais pour ça, analyse et, lucidité, et prends, euh, prends les euh, éléments ouais. voilà, de, de, de lucidité, mais essaie de mettre le, le, les éléments en place pour que ça fonctionne. Et quand c'est en place, bah, ça marche ou ça ne marche pas. Mmh. Il y a des gens qui vont finir, qui seront peut-être 6e, 8e ou un championnat d'Europe, ça sera leur mmh. meilleure place, mais on saura très bien que ça sera leur place. Mmh. Ils n'ont pas eu cette porte qui s'est ouverte à un moment ou à un autre, ils n'ont pas pu la prendre, mais ils étaient prêts à la prendre. Ils étaient à leur meilleur niveau le jour que le jour où et, et ça pour moi c'est l'essentiel ouais. le reste le reste c'est pipeau c'est clair
1: bon on arrive à la fin du podcast parce qu'en plus on a plein de trucs derrière à faire euh, deux dernières questions Tu as une devise dans la vie non non bon bah, comme ça au moins c'est rapide c'est clair mais pas de par, résumé, contre, par, pas contre, de par contre par contre celle, celle où tu vas être obligé de me répondre Alors, que mon bon. podcast s'appelle belle trace oui qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
0: une belle trace, pour moi, c'est celle que, euh, que je me suis construit, qu'on s'est construit te. C'est-à-dire que, oui, c'est la tienne. Elle peut ressembler à toutes les autres, celles des gens que tu pu, que as pu apprécier, que tu as, as pris comme exemple, sauf qu'elle ne peut pas être un pour un la même, parce qu'on n'est pas un pour un les mêmes. Donc, il y a obligatoirement une différence. S il n'y a pas de différence, ce n'est pas la tienne. Donc, pas, pour moi, ce n'est pas une belle trace. Bon, la belle trace, c'est celle qui, qui, où tu es capable de dire, ça, c'est la mienne.